0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, den Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 7. Oktober 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Nach der Wiesen steigen die Corona-Infektionszahlen in München. Die Betten in den Krankenhäusern füllen sich. Mehr Zeit für PatientInnen. In einer digitalen Praxis in Dresden haben Aktenordner und Terminbücher ausgedient. Verzögerungen beim E-Rezept nach Stellungnahme der Datenschutzinstitutionen befürchtet. Viel Kritik am Vorhaben, 1000 Gesundheitskioske einzurichten. Ersatzkassen steigen bei der Finanzierung der Hamburger Vorzeigeprojekte aus.
0: Womit starten wir?
1: Goldenes Oktoberwetter. Doch bald wird sich der Herbst mit kühleren Temperaturen präsentieren. Mit dem Oktober beginnt auf der Nordhalbkugel die Grippesaison. Wie die Grippewelle in diesem Jahr ausfallen wird, ist nach zwei Pandemiejahren unklar. Vor zwei Jahren entfiel diese weltweit. Die strengen Corona-Schutzmaßnahmen stoppten die Verbreitung von Influenzaviren. Auch im vergangenen Jahr gab es keine Welle im gewohnten Ausmaß. Erst 2022 stiegen die Zahlen nach den Osterferien an. Die teils befürchteten Doppelwellen von SARS-CoV-2 und Influenza blieben glücklicherweise aus.
0: In diesem Jahr könnten die Influenzaviren zu mehr Erkrankungen führen, da im dritten Corona-Herbst viele Schutzmaßnahmen im Vergleich zu den Vorjahren weggefallen sind. Das Robert-Koch-Institut verweist auf Schätzungen, dass durch die Impfungen jedes Jahr 400.000 influenza bei Menschen über 60 Jahren verhindert werden. 2017-18 grassierte in Deutschland die heftigste Grippewelle seit Jahrzehnten. Damals starben etwa 25.000 Menschen.
1: Covid-Impfungen können mit der Vorsorge gegen andere Erreger kombiniert werden, wenn diese mittels Totimpfstoff erfolgen, so die Empfehlung der Ständigen Impfkommission STIKO. Wie diese abgerechnet werden können, finden Sie im Link zum Beitrag der Ärztezeitung in den Shownotes.
0: Nach der Wiesen steigen die Corona-Infektionszahlen in München stark an. Ebenso nimmt in den Krankenhäusern der Stadt die Belegung der Betten zu. Im Vergleich zum letzten Tag vor dem Oktoberfest um 137 Prozent. Es ist schade, dass es so gekommen ist, kommentierte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Lage nach der Wiesen im Fernsehen. Er hatte im Vorfeld für Selbsttests an den Eingängen zum Festgelände plädiert.
1: Auf dem Oktoberfest konnte sich aber auch Telemedizin im Einsatz bewähren. Mehr als 40 PatientInnen wurden von TelenotärztInnen und einer Datenbrille behandelt. Dabei werden die RettungssanitäterInnen mittels einer Live-Videokonsultation sowie der Datenbrille mit Handlungsempfehlungen, Hinweisen zur Medikamentendosierung und zu Nebenwirkungen unterstützt. Das System soll keine NotärztInnen ersetzen.
0: Noch ein Beispiel, wie Digitalisierung die Versorgung im Alltag verbessern kann. Digitalisierung kann ÄrztInnen mehr Zeit für die Betreuung der PatientInnen schaffen. So die Erfahrung von Martin Delle. Der Hausarzt betreibt in Dresden eine Praxis mit modernster Infrastruktur. In seiner Praxis sucht man Aktenschränke voll mit Patientenakten oder Terminbücher auf dem Anmeldetresen vergebens. Auf den Tischen in den Behandlungszimmern gibt es einen Bildschirm, ein Kartenlesegerät und eine kabellose Tastatur.
1: Er investierte in moderne Technik und eine aktuelle Praxisverwaltungssoftware. Alltägliche Prozesse im Praxisablauf wie Rezeptverschreibungen und Terminvergaben sind digitalisiert. So konnte er Zeit für seine PatientInnen gewinnen. Seine Praxis behandelt mehr PatientInnen pro Quartal als der Durchschnitt in Sachsen, mit weniger Personal. Wir haben den Beitrag zur digitalen Praxis in den Show Notes verlinkt. Sie finden dort viele Details und eine Übersicht zum Stand bei einzelnen digitalen Anwendungen.
0: Positive Erfahrungen wie die digitale Praxis in Dresden können nur möglich werden, wenn die Technik sich für Massenanwendungen eignet. ÄrztInnen hatten eine digitale und alltagstaugliche Lösung für das E-Rezept gefordert. Die vorgesehene E-Rezept-App der Gematik ist nicht massentauglich, da die Anwendung sehr kompliziert ist. Die Gesellschafterversammlung der Gematik hatte deshalb beschlossen, dass die Übermittlung von E-Rezepten mit der elektronischen Gesundheitskarte EGK ermöglicht werden soll.
1: Der Bundesdatenschutzbeauftragte und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik haben gegenüber der Gematik für die Nutzung der EGK Bedenken angemeldet. Konkret kritisieren die DatenschützerInnen, dass eine E-Rezepteinlösung ohne Identitätsprüfung in der Apotheke zu Missbrauch führen könnte. In Gesprächen zwischen Bundesgesundheitsministerium, Gematik und den beiden Datenschutzinstitutionen soll nun eine Lösung gefunden werden. Durch die Verhandlungen wird sich der Einsatz der EGK bei der Übermittlung von E-Rezepten deutlich verzögern.
0: PatientInnen mit einem hohen Medikamentenbedarf sollen künftig sicherer behandelt werden. Die neue digital unterstützte Versorgungsform ADAM wurde im Rahmen eines Innovationsfondsprojekts von der Barmer Krankenkasse und der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe KVWL entwickelt. Die Anwendung für ein digital unterstütztes Arzneimitteltherapiemanagement schützt PatientInnen, die gleichzeitig fünf und mehr Arzneimittel benötigen, vor unerwünschten und schlimmstenfalls tödlichen Nebenwirkungen. Im Projektzeitraum konnte die durch Neben- und Wechselwirkungen bedingte Sterblichkeit um 10 bis 20 Prozent verringert werden. Wenn Adam flächendeckend eingeführt würde, könnten jährlich bis zu 70.000 Todesfälle vermieden werden.
1: Den Lebensstil ändern kann helfen. Viele PatientInnen erreichen so, dass sie bei einem Prädiabetes wieder zu normalen Blutzuckerwerten zurückkehren. Fast 20% der Deutschen hat einen Prädiabetes. Dabei sind die nüchtern Blutzuckerwerte bereits erhöht. Mit wenig zeitlichem Aufwand und persönlicher Genusskontrolle kann Diabetes vermieden werden.
0: Neue Studien zeigen, dass durch die Lifestyle-Interventionen mehr als 40% der TeilnehmerInnen eine Rückkehr zu normalen Blutzuckerwerten über fünf Jahre erreichten. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass mit einem oralen Glukosetoleranztest geklärt wird, ob ein Prädiabetes vorliegt.
1: Beim Geld hört bekanntlich die Freundschaft auf. Zwischen den gesetzlichen Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ist das ebenfalls so. Nachdem die Kassen ein Einfrieren der Vergütungen für die kommenden zwei Jahre gefordert haben, zieht sich die KBV bis zum 12. Oktober aus den gemeinsamen Gremien der Selbstverwaltung zurück. Dies betrifft auch den gemeinsamen Bundesausschuss. Aus Sicht der KBV sei derzeit keine gemeinsame Basis der Zusammenarbeit erkennbar.
0: Der Vorschlag der Kassen sei nicht nur eine doppelte Nullrunde. Durch die stark angestiegene Inflation handle es sich um eine reale Mittelkürzung für die Praxen von jährlich zwischen 8 und 10%. Prozent. Durch den geplanten Wegfall der Neupatientenregelung drohen vielen VertragsärztInnen teilweise deutliche Honorarverluste.
1: Auch bei der geplanten Krankenhausreform geht es um die Verteilung der zunehmend knapperen Mittel im Gesundheitswesen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat eine Regierungskommission dazu gebildet, der keine VertreterInnen der Selbstverwaltung angehören. Die ersten Entwürfe zur Umgestaltung der deutschen Krankenhauslandschaft sollen nur WissenschaftlerInnen erarbeiten. Die Kommission tagt fleißig und legte als erste Idee vor, dass Krankenhäuser künftig auch Tagesbehandlungen durchführen können. Das gefällt den Krankenhäusern, weniger jedoch den Krankenkassen.
0: Unabhängig von den unterschiedlichen Positionen zu den Tagesbehandlungen wenden sich der GKV-Spitzenverband, die KBV und die Deutsche Krankenhausgesellschaft mit exakt gleichlautenden Briefen an den Chef der Regierungskommission, dass sie nicht mitreden dürfen. Die Selbstverwaltung soll erst bei den Anhörungen für die Gesetzesentwürfe einbezogen werden. Man will aber nicht später Dinge ausbaden, die sich Nicht-PraktikerInnen einfallen lassen. Bleibt abzuwarten, ob Karl Lauterbach hier seinen Plan noch ändern möchte.
1: Mit seinem Projekt der 1000 Gesundheitskioske erntet der Bundesgesundheitsminister viel Kritik. Die gesetzlichen Krankenkassen wollen nicht für ein zusätzliches Angebot zahlen, das nicht zu deren Aufgaben gehört. Bei den Gesundheitskiosken handelt es sich um Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge. Besonders die prekäre Finanzentwicklung lasse es nicht zu, dass teure und mitunter redundante Leistungsangebote durch die Kassen finanziert werden. Die Kosten für 1000 Kioske würden sich auf jährlich bis zu 700 Millionen Euro belaufen. Auch Ärztinnen und Apothekerinnen haben sich deutlich gegen die Gesundheitskioske in Position gebracht.
0: Schlechte Nachrichten aus Hamburg für den Minister. Dort haben die drei Ersatzkassen Barma, Techniker und DRK angekündigt, dass sie zum Jahresende aus der Finanzierung der Gesundheitskioske aussteigen werden. Dies, obwohl die Kioske nachweisen konnten, dass sich durch ihr Angebot die Versorgung in den Stadtteilen Horn und Billstedt verbessert hat. Aus dem Hamburger Abgeordnetenhaus ist zu hören, dass die Kassen mit diesem Vorgehen Druck auf Karl Lauterbach ausüben wollen.
1: Zurück in die Zukunft. Dieser Filmtitel passt zum Medizin-Nobelpreis. Professor Svante Päbo erhält in diesem Jahr den Preis für seine Arbeiten bei der Sequenzierung wichtiger prähistorischer Genome, wie etwa das des Neandertalers. Die Pionierarbeit des schwedischen Forschers, der seit vielen Jahren in Leipzig arbeitet, kann die Medizin der Zukunft mitprägen, durch das tiefere Verständnis der Evolution des Menschen.
0: Diese Grundlagenforschung öffnet Tore für neue Forschungen, die helfen können, Krankheiten früher zu erkennen und besser zu behandeln. Wir gratulieren Svante Paebo für seine jahrzehntelange Arbeit und freuen uns mit ihm über den Preis, der ihm im Dezember in Stockholm überreicht wird.
1: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
0: Inflation, Energiekrise und die geplanten Entlastungen durch Bundesregierung und Landesregierungen werden auch für Praxen und Apotheken eine wichtige Rolle spielen. Das Gesetz zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen und die damit verbundenen Kürzungen steht in den weiteren Beratungen im Bundestag und Bundesrat im Mittelpunkt.
1: Der dritte Herbst und Winter mit Corona wird in den kommenden Wochen die Diskussion im Gesundheitswesen prägen. Und natürlich auch die Frage, wie geht es mit der Digitalisierung weiter? Von weiteren Baustellen wollen wir hier und heute gar nicht reden. Es bleibt spannend. Bleiben Sie mit uns gut informiert.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gern können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an Gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag bei einer besonderen Ausgabe des Einblick-Podcasts vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie dabei sind.